2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 11 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan como todos los días en punto de las 6 de la mañana por la 98.5 de FM. En Monterrey nos escuchamos allá por la 90.1 y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos Y también a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este martes 11 de enero con un poco de música Antes de entrarle a la información económica, financiera de negocios nacional e internacional Esta semana estamos escuchando canciones de los lanzamientos esperados para este 2022 Esta canción se llama Good Night on Earth es de una banda de rock estadounidense que se llama Eels. Se estrenó a finales del 2021 este sencillo que se llama Good Night on Earth. Y forma parte de su decimocuarto álbum Extreme With Craft que se verá, eh, que, es, que verá la luz el próximo 28 de marzo de este 2022. Esta banda ya está preparando también para salir a la carretera con su próxima gira Spring 2022. Visitarán Europa, América y otros países Así que vamos a escuchar esta canción de la banda de rock de Estados Unidos Eels, que se escucha bien para este martes Y ahora sí, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Como todos los días, tempranito aquí en Bitácora de Negocios Los temas financieros más relevantes Y lo que pues, ha causado el Omicron en los mercados en, eh, a nivel mundial lo que ha sucedido con esta versión del de COVID-19, esta nueva versión de la vacuna de la, de la cepa, es la nueva cepa del COVID-19. En Estados Unidos hay un nuevo récord de contagios diarios con 1.350 millones de contagios. La vacuna contra Omicron estará lista en marzo, dice Pfizer, la farmacéutica estadounidense, y los bancos ahora anticipan cuatro alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el 2022. Vamos a hablar también con Ernesto Farley sobre las expectativas globales de las alzas de tasas, precisamente de tasas de interés que se están adelantando. En México incluso se comienza a hablar de que el Banco Central podría aumentar 50 puntos base en su primera edición de política monetaria la tasa de interés este 2022. Por supuesto que anticipándose a lo que hará la Reserva Federal. También en los próximos meses. Vamos a platicar con Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings. Sobre cómo cerró el 2021 las expectativas económicas y financieras del 2022. Cuáles son los retos que realmente va a enfrentar la economía mundial, la economía mexicana, las finanzas públicas, las empresas, las grandes empresas, pero en general todas las unidades económicas en México. Vamos a entrar el tema con Félix Boni y vamos a hablar también con Carlos Ramírez, expresidente de la Consar, economista, sobre los riesgos políticos que hay para el 2022. También hay un marco político de riesgo país que podría poner eh, pues en tela de juicio el crecimiento, la recuperación de la economía mexicana y pues eh, poner eh, algunas trabas a la, a la recuperación vamos a platicar de todo lo que se dibuja para el 2022 en, tem en temas políticos y económicos en, en nuestro país vamos a hablar de la planta Constellation Brands que confirmó que va a invertir 5.500 millones de dólares en la construcción de su planta en Veracruz y por supuesto también pues el lamentable contagio que anunció ayer el presidente López Obrador después de aplicarse su prueba de COVID-19 dio positivo se reunió, además de que ayer hizo su conferencia matutina, como siempre lo hace, sin cubrebocas, sin ninguna eh, sin ningún método de prevención contra el COVID-19, pues además se reunió con muchos integrantes del gabinete, ayer mismo el presidente López Obrador. De por sí ya dos secretarias de Estado están contagiadas, ayer se anunció que también el presidente dio positivo, a la prueba de COVID. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este martes 11 de enero se va a poner bueno. Nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El resumen.
4: Ayer por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador había aceptado que amaneció ronco y descartaba que se tratara de COVID-19 e insistió en que, a pesar del incremento de casos, no se refleja en hospitalizaciones. Amanecí
0: ronco, sí,
2: eso. voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es querido. Este es el incremento de casos, sí hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía no se refleja en hospitalizaciones y lo más importante, en fallecimientos. O sea que estos fallecimientos no tienen pues, eh, la misma peligrosidad, sin sí, letalidad de las otras variantes.
4: Por la tarde de este mismo lunes, el presidente, a través de su cuenta de Twitter, informó que resultó positivo a una prueba de COVID-19. Se trata de la segunda vez que el mandatario se contagia del virus después de que se enfermó en enero del año pasado. La Asociación de la Industria Nacional de Autopartes señaló que la escasez de chips a nivel global afectó la fabricación de 603,329 autos en México en 2021. El presidente ejecutivo interino de la agrupación de autoparteros, Alberto Bustamante, explicó que este fue el efecto total de este fenómeno en en las plantas instaladas en México durante el año pasado. El sindicato de Interjet, agrupado en la sección 15 de la CTM, solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo un embargo definitivo en contra de la aerolínea. Operadora de fondos Banorte y Bursanet de Actinver anunciaron la firma de su alianza estratégica para la distribución de fondos de inversión en México, que consiste en incorporar 19 nuevos fondos de inversión administrados por Banorte a la plataforma de Bursanet con el propósito de llevar a sus clientes una oferta de inversión innovadora y de fácil acceso. De acuerdo con el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Balanza Comercial de México registró un déficit de 112 millones de dólares en noviembre de 2021. Sin embargo, en noviembre del 2020, la balanza comercial registró un superávit de 2.984 millones de dólares.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Segunda ocasión, como ya escuchamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió de COVID-19. No se sabe con certeza si es un contagio por esta nueva variante, la Omicron, que ha demostrado ser más virulenta, mucho más contagiosa. Pero sí se da en medio del incremento generalizado de los contagios, esta llamada cuarta ola de contagios. Y cuando el mundo pues en, en el mundo los gobiernos comienzan a tomar medidas restrictivas en cuanto a movilidad, en cuanto pues a que la gente se agrupe públicamente o, o, o privadamente eh, hay restricciones en, en restaurantes en, en lugares de convivencia social, por supuesto no hay estos eh, grandes eventos públicos o se está regresando de nueva cuenta a restringir estos, estos grandes eventos, también ocurre en el momento en el que el presidente López Obrador y su gabinete y sus simpatizantes y sus aliados, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes desestiman el nuevo repunte de los contagios y de las variantes, se resisten a endurecer las políticas sanitarias, el resultado de pues toda esta cadena de errores o responsabilidades pues, es que el gabinete presidencial ha comenzado a infectarse de coronavirus, el viernes pasado la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, anunció que dio positivo una prueba de COVID. Ayer fue la titular de la Semarnat, María Luisa Albores quien dio a conocer el contagio que, que pues, eh, finalmente tiene, lo mismo que el presidente López Obrador, eh, que a pesar pues, de tener síntomas como este esta voz ronca que dijo el presidente, pues a pesar de eso se reunió con otra buena parte de su gabinete, le van a llamar ya el gabinete covid si es que el presidente contagió a algunos de sus integrantes, eh, eh, antes de la conferencia matutina, como siempre sucede, se reunió con el Gabinete de Seguridad, es decir, con los titulares de la Defensa Nacional, con Luis Crescencio Sandoval, con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, con el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hoy, a partir de hoy, va a encabezar las conferencias matutinas. También estuvo Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May. Además, durante la conferencia estuvo con el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, y después se reunió con el secretario de Agricultura, con el canciller Marcelo Ebrard, con el secretario de la Función Pública, en fin, Vaya prácticamente la mitad del gabinete tuvo contacto con un presidente contagiado de COVID-19. A ver cuántas personas salen contagiadas, pero pues no es un buen augurio, sobre todo por, por lo que significa que el presidente y sus principales funcionarios estén contagiados de COVID-19. Y pues sí, hay que decirlo en buena medida por irresponsabilidad, por ir en contra de, de las políticas sanitarias. ...que se deben seguir. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter... ...arroba Mario y en la cuenta... ...arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar... ...ya está con nosotros como todos los días... ...mi querido Robert, muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti...
5: ...y a todos nuestros amigos. Fíjate que rápidamente... ...te comento que el INEGI acaba de dar a conocer... ...un dato interesante. Es el, la actividad industrial en México... ...correspondiente al mes de noviembre... Fíjate que bajó respecto a octubre 0.1%, y bueno, pues si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, subió 1.6%, ahí otra muestra más de este frenón que tuvo la recuperación de la economía mexicana en el último trimestre del año. También te comento, Mario, que fíjate que Estados Unidos marcó un récord, con un millón trescientos mil nuevas infecciones por coronavirus en un solo día. Este es el nivel más alto que se ha reportado para cualquier país desde el inicio justamente o la aparición del coronavirus ya hace pues, prácticamente dos años. Y bueno, interesante porque fíjate que se reconoció que como muchos estados no dan a conocer sus cifras el fin de semana, esta, este monto, este volumen de infecciones podría subir todavía un poco más y esto pues está ya, eh, eh, ya contagiando, está afectando el tema justamente de las escuelas, porque se está enfrentando el tema del escaso personal, justamente eh, también en hospitales, en líneas aéreas, en general los sectores de servicios Mario, se están atascando, se están retrasando, porque justamente no hay personal, se está el contagio ha sido demasiado rápido, y mira, fíjate que los contagios en el mundo pues prácticamente ya se salieron de control, y reportan la tasa de aumento más alta, incluso desde la primera fase de la llegada del coronavirus, al sumar 310 millones de casos. Ayer reportamos 305, Mario. Ese es el tema. Y es decir que solo en 28 días se habrían acumulado más de 40 millones de nuevos casos. Y el número de decesos ya se acerca a 6 millones, aunque sí. Omicron no, es una variante, una cepa menos letal, pues está creciendo. También el tema es que, lo comentamos ayer, que pueda haber una crisis en el sistema hospitalario, porque a estos, estos contagios tan rápidos eh, pues puedan demandar también los servicios de, eh, de los hospitales y bueno, pues esto ante la escasa también participación del personal que está contagiado, pues se ha generado una situación ahí de riesgo, eh, básicamente que no veíamos en la primera fase, porque en la primera fase, pues literal se detuvo toda la actividad. Y bueno, se calcula que más de la mitad de la población europea se va a infectar con la variante Omicron en las próximas seis u ocho semanas, esto lo dijo el responsable de la Organización Mundial de la Salud en Europa, y también el director ejecutivo de Pfizer dijo que se, es probable que se necesite una vacuna rediseñada contra el COVID-19 que se dirija específicamente a la variante Omicron, y bueno, dijo que su empresa lo podría tener tan pronto como el mes de marzo, y también te comento que los resultados preliminares de dos ensayos clínicos en Sudáfrica, esto es importantísimo, Mario, sugieren que la variante Omicron tiene una tasa mucho mayor de carga asintomática que las variantes anteriores, lo que podría explicar... ¿Por qué se ha extendido tan rápido en todo el mundo? Quizás algunos tengamos o la hayamos tenido y ni siquiera nos dimos cuenta. Y ahí comenzó la cadena de contagios, Mario. Y bueno, también se dio a conocer... Tú sabes que el, el, eh, la reunión del Foro Económico Mundial se suspendió nuevamente, pero una encuesta se dio a conocer el día de hoy donde dice que solo uno de cada diez miembros justamente del Foro Económico Mundial esperan que la recuperación mundial se acelere en los próximos tres años. Según esta encuesta realizada, casi mil líderes empresariales de gobierno y académicos y solo uno de cada seis se muestra optimista sobre el panorama mundial y ayer lo que hizo mucho ruido en los mercados financieros, Mario, es que fíjate que Goldman Sachs, JP Morgan y el Deutsche Bank pues emitieron eh, reportes donde ya están anticipando que justamente habrá cuatro, tasas, cuatro aumentos de las tasas de referencia en Estados Unidos y la primera sería a partir de marzo, es decir, se estaría acelerando la el cambio de sentido de la eh, política monetaria en Estados Unidos. Y hoy hay una eh, justamente una comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que por cierto hoy tiene que ser ratificado en su puesto por el Congreso. El tipo de cambio 20.37 ayer marcó un máximo de 20.40. Con eso tenemos una apreciación mensual de 0.6 por ciento y la frase del día de hoy: un inversionista debería actuar como si tuviera una tarjeta con solo 20 de decisiones de preferencia de compra para tomar a lo largo de su vida. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
2: Pues ahí está mi querido Robert. ¿Cómo ves la perspectiva precisamente del peso mexicano ahora que comenzarán las alzas de tasas en el, en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos? Eh, probablemente si el Banco de México no se pone las pilas, pues muchos de los inversionistas que están en los bonos del de gobierno mexicano pues irán a Estados Unidos o, o modificarán parte de sus portafolios, ¿no? los llevarán a, a, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema del tipo de cambio que amaneció eh, o que arrancó más bien el 2022 pues ya con, con pérdidas?
6: Fíjate que
5: es interesante, Mario, porque habría como dos velocidades de los efectos. Uno tendría que ser de inmediato en los mercados financieros con esta mayor volatilidad ante el rec la reconformación de portafolios que tú comentas. Y la otra es que esto le va a meter mucha presión a la deuda de los países emergentes. México efectivamente quizás no se haya endeudado, como dice el presidente. El tema es que nos va a costar más cara la deuda que hoy tenemos vigente. Así es que yo esperaría que estas dos direcciones sí fueran negativas en, en, el primer, en los primeros... Eh, ...semanas o meses en esta perspectiva... ...para el peso mexicano, al final... También ha sido una de las situaciones que ha más afectado esta volatilidad del dólar, pues es lo que se refleja justamente. No es que tengamos un tema de fortaleza en México, al contrario, yo creo que habrá muchas más preguntas sobre el entorno de los cambios que pretende realizar este gobierno, y esto le uh -huh. ha metido ruido. Ahí vemos el tema de la actividad industrial, vimos ayer también la inversión fija. Entonces sí, son temas que al final del día están preocupando a los inversionistas. Yo diría que esto se está conjugando en una situación bastante... Eh, complicada o amenazante para el tipo de cambio, pero también hay que considerar, Mario, que también la fortaleza o la estabilidad macroeconómica, pues en realidad el activo más importante de este país, ha mantenido sí. un poco a flote el tipo de cambio.
2: Muy bien, gracias, mi querido Robert, muy buenos días. Al contrario, Mario, un abrazo, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa. Radar Económico. Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Farri, nos va a platicar sobre las expectativas globales, precisamente de las salsas de tasas de interés, mi querido Ernesto. Muy buenos días, adelante. ¿Qué
3: tal Mario? Muy buenos días. Bueno, pues eh, si vemos lo que ha sucedido con las tasas de, de interés de los bonos de los gobiernos en las últimas tres semanas, es eh, pues también algo eh, importante para señalar, ¿no? Por ejemplo, la tasa del bono norteamericano a 10 años, el de los bonos del Tesoro. Estaba en la semana que terminó el 17 de diciembre, antes de Navidad, ¿no? en 1.35. Y el día de ayer, pues ya estaba en 1.80, es decir, 45 puntos base de incremento, que es pues, un incremento muy muy fuerte. ¿Pero qué implica, del otro lado, que los precios de los bonos han, han caído? ¿no? En pues la medida que aumenta la tasa de interés de los mismos es porque el precio de los mismos ha bajado. Lo mismo si vemos los bonos del gobierno alemán, pagaban una tasa negativa hace tres semanas del menos punto .40% anual. Uh -huh. y, pues ayer andaban en punto .05, eh, también un, un incremento de 35 puntos base en la tasa, lo que implica una caída en el precio y, y lo mismo se observa en, en otros bonos no incremento muy importante, ¿a qué se debe esto? bueno, pues a que ya empezaron los bancos centrales con la desarticulación de sus políticas monetarias extremas lo primero que hacen es ir cerrando la llave a la creación de dinero que es lo que se llama el typering después viene el alza de tasas de interés y después viene otra fase en la que recogen dinero y la minuta de la última reunión de lo que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que conocimos la semana pasada, pues nos deja ver que ya están pensando los miembros de la FED en sí. acelerar el tapering y incrementar la tasa de interés pues desde marzo entonces esto Bien. ha hecho que pues varios este, estemos viendo un incremento de cuatro incrementos, perdón, en el año en, en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal para llevar la tasa que hoy está en el rango del 0 al 0.25, la tasa sí. de fondos federales, que es la tasa un día, para llevarlo al 1 a 1.25% al cierre del año. Y eso pues, va a tener todos los efectos que se acaba de hablar de, de reconformación de portafolios, salida de uh -huh. mercados emergentes, presiones en el cambio.
2: Muchas gracias, mi querido Ernesto. Como siempre, un abrazo y muy buenos días. Igualmente, Mario. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música antes de ir con toda la información en esta segunda parte de Bitácora de Negocios Escuchamos esta semana canciones de los lanzamientos esperados para este 2022 Esta canción es de una banda de rock estadounidense que se llama Eels La canción es Good Night on Earth y es una eh, pues de banda que anunció a finales del 2021 su nuevo sencillo que es este precisamente Y que va a formar parte de su decimocuarto álbum que será eh, lanzado este próximo 28 de marzo Y bueno, pues escucha bien esta canción para un martes, para este martes 11 de enero Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios
1: post your free job on linkedin.com slash achieve today
0: el resumen
4: el resumen De acuerdo con la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda, el tren interurbano México-Toluca ya presenta un gasto de 103.615 millones de pesos, costo actualizado en este año y supera en 173% el que originalmente se estimaba de 38.609 millones de pesos en 2015, cuando comenzó a construirse luego de sus licitaciones en la administración de Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el consumo privado de octubre registró un crecimiento a tasa mensual de 0 16 y sumó cuatro meses al alza. Cabe señalar que en septiembre el indicador avanzó 0.84 por lo que si bien hay un crecimiento, este mostró una desaceleración. El Inegi también informó que la entrada al país de divisas internacionales aumentó 18.7 en noviembre del año pasado respecto a octubre previo. Los datos apuntan que el décimo primer mes de 2021 en la derrama económica de los viajeros extranjeros fue de 2.008 millones de dólares, mientras que en octubre fueron 1.690 millones de dólares. Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indican que México es líder en exportaciones alimentares a nivel mundial para ocho productos agroalimentarios que en 2020 generaron ventas por 14.716 millones de dólares. Los ingresos obtenidos por estas mercancías superan la inversión de obras insignia de esta administración, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, cuyo costo asciende a 9.000 millones de dólares. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica indicó que al cierre del año pasado, los cines en el país obtuvieron ingresos por $7.495 millones de pesos. Dicho monto significó un incremento anual de 103%, pero es 60% menos a los registrados en 2019 previo a la pandemia de COVID-19.
2: Entrevista Vamos a platicar ahora con Félix Boni, él es director general de análisis económico y financiero de la calificadora HR Ratings, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días y feliz inicio de año.
6: Sí, buenos días. Gracias.
2: Pues, ¿cómo se ve el 2022? ¿Qué te parece si cerramos más bien con el 2021, que nos dejó una inflación altísima en México y en el mundo, en México en particular?, pues Además hay otros problemas como la inversión eh, pública y privada que no está aumentando. Eh, ayer tuvimos el dato precisamente de la inversión fija bruta que no fue, que no fue bueno, se, se quedó estancada este, este indicador. Y algunos otros que nos muestran que 2022 pues no va a ser un año facilito aunque aunque seguirá la recuperación económica después de, del golpe que le dio la pandemia del COVID-19 en el 2020 a todas las economías. ¿Cómo ves el panorama de, del 2022 y el cierre del 2021, eh, Félix?
6: Pues, pues francamente, es francamente difícil decir mucho más de lo que acabas de decir, porque creo que sí resumiste muy bien uh, lo que está pasando. Sí, 2021 sí fue uh, decepcionante, obviamente en términos de la inflación. Uh, el último reporte a diciembre de inflación uh, lo bueno pues no no mostró mucha aceleración en la ya alta tasa de inflación de noviembre y diciembre pero qui que quizás lo más preocupante uh, es que este falta de aceleración se debe a factores digamos de energía no subyacentes como se llama la, la inflación subyacente que normalmente se considera como más, más permanente uh, volvió a subir entonces las expectativas para inflación de próximos de este año, más bien, no son muy buenos. Sí, no esperamos, uh, no, no, no esperamos tener los mismos niveles de 2021, pero sí uh, esperamos que sí, si sí, pudiéramos bajar a 4%, yo creo que sería, sería básicamente un éxito, uh, aunque todavía estaría uh, posiblemente por arriba del rango máximo del Banco de México. Entonces, ese sí, sigue siendo un problema. En términos de crecimiento económico, Uh, el último dato que tenemos de Liga en octubre uh, fue decepcionante, habíamos pensado que quizás podríamos tener un repunte en el cuarto trimestre después de más desempeño en el tercero sin embargo empezamos mal a uh, octubre, pero por otro lado hubo un reporte interesante en noviembre de balance Comercial de México que sí mostró buenos uh, incrementos en las exportaciones uh, no petroleras que podría que podría ser algo, algo relativamente bueno entre este entorno que todavía se ve decepcionante, pero de todas formas, ahora los análisis, nosotros estamos suponiendo que el crecimiento del año pasado uh, fue muy cerca a 5%. Hace dos o tres meses uh, la expectativa era que tu, tuviéramos un crecimiento del 6% y por lo tanto todavía estamos por debajo de los niveles de pre uh, prepandemia. Entonces, eso sí es, uh, es un, poco, un poco complicado. Uh, y obviamente ese pone el Banco de México en una situación uh, muy muy difícil. Por un lado, uh, se ve uh, se ve la alta inflación y la necesidad de seguir subiendo las tasas, especialmente porque se espera que la FED también va a ir su subiendo sus sus tasas, quizás uh, en 75 puntos básicos en todo el año, uh, y por lo tanto eso presiona presiona a México, al Banco de México para tener casas competitivas a seguir, a seguir subiendo. Entonces en ese sentido no, uh, no, no lo vemos una, lo vemos digamos una situación complicada uh, complicado desde de ese punto de vista. Y las finanzas públicas, pues en los últimos meses sí hemos visto uh, fuertes niveles de, fuertes niveles de gasto por parte del Uh, del gobierno federal, básicamente para financiar transferencias a la gente y, y en buena parte para financiar su, financiar su inversión. Y su inversión sigue siendo, yo creo que es el problema más importante, la inversión privada sigue siendo uh, pues muy por debajo de niveles históricos, no pensamos que podemos tener un crecimiento acelerado sin buen nivel de, de inversión, y la pública también está... Uh, deteriorado, ha deteriorado ha aumentado un poco pero básicamente ha sido muy concentrado en algunos proyectos uh, muy, muy particulares
2: uh -huh. ¿Qué otros eh, nubarrones se ven en el 2022? Quizá hablando en materia de empleo de la recuperación del empleo en México, la actividad industrial, el, el sector terciario de la economía que es el más importante, los servicios, el comercio el turismo, ¿dónde ves eh, mayores problemas de, de recuperación de sectores económicos en términos pues de inversión, de creación de empleo y de y de generación de actividad productiva?
6: Pues una, 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 una cuestión que nos interesa muchísimo es difícil de determinar pero sí hubo un incremento de como 22%, como sabemos, en el salario mínimo. Uh, obviamente para las personas ganando el salario mínimo, Uh, y es, Eso sí es muy positivo. La cuestión sería hasta qué punto se puede perjudicar la estructura salarial en, en su conjunto y, y también especialmente en términos de nivel de empleo. En términos de nivel de empleo, los números no son necesariamente uh, tan tan mal. Quisiéramos ver uh, mayor crecimiento de empleo, pero uh, lo interesante es, es, es que el empleo ha repuntado Uh, más más que la economía en sí. Uh, estamos como quizás como 1% uh, arriba, dependiendo del dato, como quizás 1% arriba de donde estábamos antes de la, uh, antes de la pandemia, pero eso es casi ya dos años y, y ese es un crecimiento pobre, pero la economía sigue siendo quizás más de 2% por pues debajo. Entonces, en ese sentido, uh, lo de empleo no está tan necesariamente. Tan mal, aunque en algunos sectores sí hemos visto, por ejemplo, en algunos sectores de servicios, así está muy uh, muy complicado, especialmente por el, por lo de, de outsourcing uh, que es que es que es complicado.
2: Uh -huh. El tema del financiamiento. ¿cómo, ¿Cómo ves este asunto? Porque pues también la recuperación del de, 2021 en términos de todo el sector financiero, me refiero los bancos y todos los intermediarios financieros, pues se eh, sufrieron en el 2020 igual que el resto de los, eh, de, de los empresarios o de los sectores o industrias. Y ahora pues se ve también complicado con el aumento de las tasas de interés que ya se se pues se mantuvo durante todo el año pasado y se va a mantener en este 2022, ¿cómo va a afectar eso la recuperación económica de, eh, del país? Por supuesto que tiene su propio endeudamiento y sus, y sus propios ciclos para ir refinanciando su deuda, eh, pero pero para las personas y las empresas que les va a salir más caro, pues pedir un crédito para cualquier eh, cosa, eh, Félix, ¿cómo, ¿cómo ves el tema financiero?
6: Pues no yo, yo creo que la situación se va a complicar porque pensamos que, uh, que Banco de México va a seguir subiendo sus tasas, uh, lo que no sabemos si... Uh, ahorita estamos suponiendo entre un rango de 6.25 a 6.50 para cierre del año posiblemente más dependiendo de la inflación ahorita estamos en 5.50 en términos de la tasa de referencia y sí, ese sí es un dato que seguimos mensualmente lo que es uh, la cartera de crédito de, 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 de la banca y sí vimos en 2020 uh, una caída que hasta cierto punto era de esperarse uh, crédito otorgado al sector privado, uh, lo malo fue que a pesar de Uh, uh, repunte de la economía aunque fue un poco raquítica en 2021, vimos que, que el crédito al, al sector privado, uh, con la excepción posiblemente de vivienda, pero a las empresas para el consumo uh, sigue siendo muy muy estancada, uh, y obviamente con altas de y intereses va a ser más, uh, más complicado todavía en este año, y eso está relacionado yo supongo, o yo creo uh, uh, a la falta de, de, de inversión privada Uh, difícil conseguir créditos uh, y las ganas de invertir aparentemente por parte del sector privado también están uh, digamos restringido por por uh, falta de confianza en términos de, de crecimiento y especialmente por incertidumbre provocado por esos niveles de inflación que está peor en el sentido de que no es únicamente un problema de México es un problema global que hace quizás uh, estructuralmente más difícil de resolver, entonces Sí, el crédito lo vemos relacionado a la falta de inversión privada, uh, lo cual vemos como elementos quizás más, más críticos. Uh, y, y el financiamiento para el, banco, para el gobierno, pues yo creo que sí, van a poder financiar los, sus necesidades, pero el costo va a ir subiendo. Y especialmente hay un elemento muy importante: no hay que olvidar que una parte relevante, no me acuerdo el de la cifra, pero una parte relevante de la deuda del gobierno federal está en denominado impuris que implica que, uh, que va a subir de acuerdo con la inflación y por lo tanto en ese sentido uh, la carga financiera del gobierno federal va a seguir subiendo uh, más todavía por los incrementos
2: en las tasas mismas. Pues interesante el, eh, los comentarios y difícil el panorama 2022. Vamos a estar pues en comunicación, si nos permites, Félix, para seguir analizando con detalle cada uno de estos renglones económicos en este año. Te agradezco mucho estos minutos, como siempre. Muchas gracias y buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días. Buen, buen inicio de año.
2: Igualmente, para ti es Félix Boni, el director de análisis económico de la calificadora HR Rating. Son las 6 de la mañana con 44. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. El tema de Constellation Brands, esta planta, ¿se acuerdan que el presidente López Obrador, con una consulta popular a mano alzada, pues decidió que no se iba a construir en Baja California esta planta de la cervecera Constellation Brands, que entre pues, otras eh, produce la popular y muy consumida cerveza Corona, que es de exportación. Bueno, pues eh, cambió sus planes después de todo este asunto penoso para la empresa y para México, y ahora con una inversión de 5.500 millones de dólares, esta compañía estadounidense confirmó que va a construir su planta ya no en Baja California porque no lo dejaron eh, eh, con esta consulta popular que impulsó el presidente, pero sí la va a construir en el estado de Veracruz y Giovanna Torres nos tiene todos los detalles.
0: Constellation Brands Inc. es una empresa de producción y comercialización estadounidense de cerveza, vino y licores. Constellation es la empresa importadora de cerveza más grande de los Estados Unidos, medida por las ventas y tiene la tercera participación de mercado más grande de todos los principales proveedores de cerveza. Con sede en Victor, Nueva York, Constellation tiene alrededor de 40 instalaciones y aproximadamente 9.000 empleados y cuenta con más de 100 marcas en su Portafolio. Recientemente anunció que invertirá entre 5.000 y 5.500 millones de dólares para la construcción de una planta en Veracruz, en el sureste del país. El anuncio se da después de la cancelación de la construcción de la planta de Mexicali en marzo del 2020, la cual fue rechazada por los mismos pobladores a través de una consulta pública. En un reporte, Constellation Brands confirmó que ha actualizado su plan para invertir en el próximo incremento de capacidad en México, que brindará la flexibilidad a largo plazo necesaria para respaldar el crecimiento futuro esperado de su portafolio de cervezas mexicanas de alta gama. Para esta planta, la compañía estima una inversión de hasta 5.500 millones de dólares, recursos que se ejercerán entre el año fiscal 2023 y el 2026, y se espera que la mayoría de los gastos ocurra en los primeros tres años de ese periodo, de acuerdo con los datos de un reporte financiero. De Detalló que la nueva planta sumará entre 25 y 30 millones de hectolitros adicionales de capacidad total y también considera la expansión y optimización continua en las otras plantas de la empresa en Nava y Obregón. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues ya platicamos algo de los riesgos económicos para este 2022, que son muchos y hay que analizar todavía muchos más, pero también hay riesgos políticos y vamos a platicar de esto con Carlos Ramírez, economista, eh, él forma parte de esta consultora integral y bueno, también fue presidente de la CONSAR aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, eh, eh, estimado Carlos? Muy buenos días y feliz inicio de año o buen inicio de este 2022.
7: Igualmente, Mario, muy feliz año, un abrazo a todos.
2: Platícanos eh, a grandes rasgos de este reporte que, que eh, se publicaron sobre los riesgos políticos que hay para, para 2022, que por supuesto pues pueden afectar el entorno económico, financiero, de negocios y de gobernabilidad para el país.
7: Claro que sí, Mario. Cada año, eh, en la primera semana, segunda semana de enero, Integralia publica este reporte eh, donde da de alguna manera, su su perspectiva del, del año en curso, eh, que inicia, con una óptica de, eh, digamos, de riesgo político. Es decir, de eventos políticos que pueden llegar a tener alguna incidencia sobre el clima de negocios... ...sobre las empresas, sobre las inversiones. En esta ocasión hemos eh, identificado los 10 principales riesgos... Eh, ...y te menciono algunos, eh, los eh, separaría de manera muy breve... En tres, eh, digamos, eh, hay riesgos de carácter, digamos, electoral, ¿no? Tenemos elecciones en seis entidades de la República, eh, tenemos riesgos de carácter de, en temas de seguridad y tenemos eh, riesgos, vamos a llamar, económicos, pero que tienen, de alguna manera, un componente político. El riesgo número uno, para decirlo con claridad, eh, Mario, que vemos este año, es un presidente de la República, vamos a llamar, muy, muy decidido a avanzar su agenda política eh, a toda costa. Y esto eh, lo vemos como un riesgo porque hay algunas iniciativas, algunas posturas del presidente de la República que consideramos van a tener una incidencia negativa sobre el clima de negocios, particularmente la reforma eh, eléctrica, eh, la reforma electoral que quiere llevar a cabo para de alguna manera cambiar la forma en como contamos los mexicanos los votos y eh, entre otras pero lo que un poco el mensaje es presidente más echado para adelante que nunca incluso la palabra sería más radicalizado y ese es un riesgo central digamos para el 2022 y luego eh, mencionaría digamos, ciertamente el clima de seguridad del país eh, nos parece que no va a mejorar gran cosa, nos preocupa el ciclo electoral desde un punto de vista de la incidencia que puede tener el crimen organizado en estas seis entidades en donde hay cambio de gobernador, y desde el punto de vista económico, eh, ciertamente la reforma eléctrica eh, nos parece que va a ser el tema central de discusión en el legislativo, pero con amplia incidencia económica, y finalmente dos elementos, la fragilidad de las finanzas públicas, que si bien no creemos que vayan a descomponerse enteramente, pero nos preocupa que se están viendo frágiles, y Banco de México. En Banco de México, eh, como sabemos, hay una nueva gobernadora, eh, y se va a enfrentar eh, la nueva gobernadora a un entorno muy complejo de, por un lado, inflación doméstica muy alta, por otro lado, en Estados Unidos, el inicio del ciclo de normalización monetaria que va a poner enorme presión sobre el Banco Central con una nueva persona que en nuestra consideración, que merece todo nuestro respeto, que tiene ciertamente una trayectoria, eh, digamos, burocrática importante, pero que no tiene experiencia en temas monetarios y financieros. Esos, en grandes rasgos, son los riesgos que vemos para el sí
2: ahora eh, la recuperación económica en el, el gobierno tiene pues una previsión de rebote todavía económico pues muy amplio ¿no? de más de cuatro pues, y medio por ciento para este año ya prácticamente no hay quien tenga ese pronóstico para méxico. Eh, ¿cómo, cómo ven esto porque pues yo imagino que si crecimos menos que si crecemos menos va a faltar recursos fiscales Así no el, van a tener que re, re, rehacerse algunas cosas del presupuesto eh, y esto le pone pues también presión al gobierno eh, en, en, en cuestión de cómo va, va a ir a ir ajustando el, el tema del gasto público efectivamente
7: el, el la expectativa de crecimiento económico del gobierno parece ya haberse quedado eh, digamos muy alta eh, y, y muy probablemente va a tener que corregir a la baja en los próximos meses. Si esto ocurre, pues necesariamente tiene un impacto sobre los ingresos presupuestales. Ya lo estamos viendo, Mario. Si uno ve los reportes de finanzas públicas de los últimos dos o tres meses, hemos visto que el comportamiento en general de la recaudación ya no es la recaudación esta de la que hablaba mucho el presidente en los primeros meses de este año. Eh, ya es una recaudación que apenas, apenas está por arribita, digamos que la del año pasado. Y a eso súmale que vienen presiones muy importantes de gasto por el lado del gasto social, que está el presidente pues prometiendo enorme gasto social para este año y para los próximos y los grandes proyectos de infraestructura que van a requerir, vamos a llamar, un último empujón por parte del gobierno y que creemos que esto va a elevar el monto de recursos destinado a ellos. Entonces, hay presiones por el lado de los ingresos, es decir, expectativa de que probablemente no se cumplan eh, estos, y por otro lado, presiones por el lado del gasto, y eso, pues, eh, ciertamente le va a poner al gobierno una situación difícil para, para cumplir sus metas, ¿no? Entonces, sí, coincido plenamente este tema del crecimiento económico, además tenemos esta nueva este evento de Omicron y esta cuarta ola que pues si bien no va a tener, creemos, esperamos, una un impacto económico como ciertamente la de las otras olas, va, va a tener alguna incidencia, es sí. inevitable, entonces sí, eh, eso sí, sí. pone todavía más estrés sobre el crecimiento de este año.
2: Y pues vienen las elecciones en seis estados, la consulta de revocación de mandato y Así. algunos otros asuntos que seguramente estarán distrayendo mucha atención. Mi querido Carlos, te agradezco como siempre estos minutos. Un abrazo, muy buenos días. Un abrazo, Mario. Muy feliz estén año. muy bien. Tú. Hasta luego. Igualmente para ti y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Pitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de las Seis. Muy buenos días.